reaalmasinest seenusade kuule. Tere, tere. Enne 100 numbriga 191 ja siin juulikuu, suve, kuumas, mida muud teha, kui olla päikse eest peidus. Kõigepärast raamatut. Ja see kord oleme jõudnud järjele järjekordse raamatuga, mida meil selline sõber nagu äripäeva raamatuklubi saadab meile ja on hästi optimistlik, et me loeme palju kiiremini kui tegelikult. Aga see kord me siis võtsime ette, kuidas me seda autorit kirjeldada? Selline investeerimismaailma paha poiss äkki. Pagan seda teab. See ei ole selles mõttes nii kergesti defineeritav. Ja. Õnneks ta oma raamatutes üritab küll väga palju selgida tumbes, kes ta on. Väga ja. Aga mis hägune ikka? Aga mulle ei ka veidikene häguseks, sest et küll ta on nagu ülikooli õppejõud ja, ja siis ta on, ta on liibanundlane ja siis ta on immigrant ja siis ta on... No ühesõnaga, ma ei tea, kuidas ta ennast ise defineerib, et kes ta tegelikult on ja kus ta nagu toimetab. Ja kui sa võtad nagu Asvatamo Torani, et sa tead, et ta on Sterni ülikooli põhimõtteliselt oraakel, keda kõik kuulavad. Mm-hmm. Aga ta leevivad, et sa tead, et okei, okay, ta mingi raamatud kirjutanud, ta võtab sõnakükki tässede puhul. Keegi ta rahul ei ole ja aga mis ta nagu teeb ja kuidas... Ja tema pole teistega ka rahul. Jah, ja, kõige mõelda, et see raamat, mis me lugesime, siit tegelikult ka kummas väga palju läbi, et ta on omale elujooksul leidnud väga palju vihapainas, et seal luges näiteks saudid. Ja, ühesõnaga tegemist on siis Nassim Nikolas Talebi suhteliselt värskelt eesti keeles ilmunud aprillikuus eesti keeles ilmunud raamatuga oma nahk mängus, skin in the game. Ja Talebi raamat tuli ka sellega seoses välja või sellega seoses või kokkusattumus, et Taleb käis ka Eestis esinemas see Eesti Ekspressi olverits, mis oli julgus teha teisiti, kus siis Taleb võttis ka sõna ja, ja sisuselt selle sama raamatu põhjal rääkis ja ma sain ühelda, et ma olen Talebiga samal laval esinenud ja sain tema ka koos õhtusöögil käia. Põhimõtteliselt Taleb pihkab siin nüüd või? Me vist ei jõudnud nii raksu minna. <laughs> aga ühesõnaga see, see ise nagu... loom ja ja me olime nagu väike esinejast raudkond, mis meid seal oli mingi 15 vist enam vähem, et noh, ikka sai natuke rääkida ta uuris eesti keele kohta et, et eesti keel, mis on kõige rungari keelega seotud, aga ta küsis, et kas tegelikult need eesti keele juured kuskil ka türgikandist tulevad ja ühesõnaga tal oli väga palju ei teid, see väga huvitav oli see, et seal, ta, ta rääkis ka oma raamatute kirjutamise filosoofest Ja ta selles suhtes ei olnud nagu tagasjõidikult ütles, et tema nagu kirjutabki raamatud, selleks, et ta toeks suured hitid ja nendega kõvasti raha teenida. Ja, see on ja, ja ta tahab, et ta jääks meelde. Ja noh, siia maani, see on tal siis nüüd kolmas raamat, et tal oli Anti-Fragile ja tal oli Black Swan ja siis tal on see oma lahk mängus, et tal on vist plaanis kas viieni seeria teha või? <laughs> Sellega mõle meenub kohe Mark Mansoni raamat Subtle Art of Not Giving a Fuck vaamalust väljamisest. Mm. Oma raadio moini Robert. <laughs> et tema pani selle sõna fuck omale raamatu kaanele. Okei, okay, see on küll uu koha pealt tärniga tehtud, aga ootamatult peale seda hakkas täpselt seda sama sõna leiduma väga erinevate raamatutel väga mm. palju. Et ühel hetkel keegi pildi, et top sellerid olidki, et kui sõna on sees, siis oled automaatselt nagu juba yeah. kõige, nagu see kõige kõrgema reitingu ja kõige kõrgemate müükidega raamat. Et teine kord tuleb vastu oluline olla. Jah. Üsnaga Tareb on, tema on selline hate it or love it, eks ju, et neid inimesi, kes jääksid tema arvamuste ja tema suhtes neutraalseks on vähe. 
on neid, kes loevad ja ütlevad, et ta on, ma ei tea, majandus Jeesuse teine tulemine, kes, noh, tema nagu põhiseline idee ongi, et tänapäeva majandusteadus on soola puhumine, mis põhineb valedel alustel ja ainult tema saab aru, kuidas tegelikult asjad peaksid käima enam vähem. Ja, ja siis tal on selline süstemaatiline viha kõikide suhtes. Ta seal ekspressikonverentsil ka rääkis, et ühesõnaga ta vihkab pankureid, ta vihkab ametnike, ta vihkab Euroopa Liitu, ta vihkab teatud mingid rahvuseid, ta vihkab, no ühesõnaga, mis eest, et tema ise on nagu investeerimismaailmus, nagu ma arvan, on raha teinud, siis ta vihkab kogu seda süsteemi, et ta on nagu selline suhteliselt mingite huvitavate nagu anarhismi poole kalduvate maailma vaadetega, et ta põhimõtteliselt see ettekandele ka rääks, et tema loodab, et Euroopa Liit ja üldse pangandus, majandus, mis iganes süsteemid kildudeks põhimõtteliselt puluneks, et see, mis nagu asemele tuleb, on nagu nii ja naa, et no, tema, tema pool on nagu selvend, et kritiseerida on alati nagu hullult palju lihtsam, kui pakkuda lahendusi ja tema raamatud põhimõtteliselt nagu ütlevad, et kõikelist lollid. Ja, ja, ja nagu, noh, sinu nahkmängus on kui Euroopa Liit lendab, et tulete me meelde, milles siis Euroopa Liit alguse sai, oli ju peales teist maailmasadal, kui siis kuus riiki lõid sööja ja teras ühenduse, et siis tulevikus ära hoida sõdu siin Euroopa pinnale, et teine maailmasadal aastas meid korralikult seal hulgas siis suured riigid, ju Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa oli sõjas Venemaa ja, no, ja siis loomulikult, mis siit kõik kaasa veel läksid Balti riigid koos Poola ja, ja kuni Rumeeniate ja, ja Bulgaariate, Kreekade nii välja on ja et see ei halastanud meile üldse ja selle nimel loodi Euroopa Liit tänaseks, ta on küll saanud ja, väga tugevalt majanduslikku kaaluga liit, kus siis sisuliselt mulle tundub, et mõnda asja tahetakse võibolla jah, liiga palju juba peale kirjutada, et meie elu liiga heaks minema, et ma saan aru miks ta selle vastu võib olla, aga temal nahkamängus ei ole, kui Euroopa Liit lendab laiali, siis temal on dollarid ilusti taskus, mis ta minu mõelest eelmise majanduskriisiga teenis. Tänu sellele, et ta suutis nagu tapi panna, et see kriis tuleb ja läks suurelt kriisi peale panustama. Mm-hmm. Aga mida peab Aane Tauri siin tegema, kellel on mõned kopikad mintasesse pandud ja kui see kogu Euroopa Liit koos euratsooniga laguneb, siis no mis me sööme makarane? Ei, no üks asja on kõik, et okei, okay, Euroopa Liit, kui ta on siin anti-establishment ja kõike muud, aga tanga näiteks väga nagu teda kuulates ja lugedes ta on väga tugevalt anti-intellektualistliku maailma vaatlega, et ta on näiteks väga palju, ütleb, et näiteks teadlased on mõtetud, sest et neil ei ole nagu skinninde keim ja siis on nagu see, et no, nagu kui inimene on teadlane, nagu mis piiril üldse on see nagu kuidagi realistlik, et tal mingi skinninde keim nagu olema seal peaks, et noh, ta läheb mingil hetkel ikka nagu noh, suhteliselt absurdi tegelikult ära. Tal on isegi väljand selle koht olemas, et see on IEL eesti keeles, ehk siis intellektuaalint loll. No, ja. <laughs> ja selles osas ma pean suguna õustuma, et kui sa teed mingisugust füüsikas elektrikatsed, et kas sa siis pead oma skinninde keimi tegema sellega, et sa topid näpovoolu sisse saad nagu ilges äraka kätte tead, et seal tuleb ilges ärakas. Ja. Et kõikide asjadega nahka mängu panna ei saa küll, aga ma pean ütlema, et see raamat, isenesest see raamatu pealgiri, ütleb kõik ära, oma nahka mängus, ehk siis peidetud kus siis me tihti peale arvestama, noh, näiteks, mis mulle esimesena kohe meenub on see majanduslik nagu tasakaalupunkt on, ja. et hinna otsimine käib, noh, nagu sa oled võibolla mikromakroekonoomikas õppinud, on, on siis suke kahe teljaline graafik olemas, kus siis ühel teljal on kogus, teisel teljal on hind, 
mis siis oma vahel moodustavad iksi vaadates nii supply ja demandi poolt, ehk siis pakkumise ja nõudluse poole pealt, siis ühel hetkel tuleb selline tasakaalu hint kätte on ja ehk siis seal graafikul juba ei ole mitte mingisugust nagu asumeetrid olemas, aga mida me tänapäeval teame, et sellist ideaalselt hinnaleidmismehanismi meil paraku ei ole olemas, meil on igasugused kitsendused ja probleemid ja me küll eeldame ideaalselt maailma ideaalselt maailma ei ole olemas ja võibolla me ise ei teadvusta seda nii palju ja mis mulle selle raamatu puhul nüüd meeldis oligi see, kus Taleb tegelikult tõi välja, et näed vaata, et see on mingi süksa probleemiga asi kas oled sellele nagu niimoodi tähelepanu pööranud no tema pool ongi et... see, et ta nagu keerab üle vindi et selleks, et, no, et aga nüüd nagu päriselt mõtle eks ju, et noh, vahest nad näite lähevad juba veitsin on ka absurde tee, aga siis mõtle, et ah, okei, okay, nagu no, okay, päris nii ei ole, aga noh, nagu natukene Ja no ütleme selle skinide keemiga, nagu no selle raamatu üks nagu põhikriitikaid on nagu no, olnud see, et noh, sa saad öelda inimestele I told you so, eks ju, et noh, mm-hmm. et nagu ma teadsin, et ta, ta, aga nagu ühel hetkel nagu gets old, et noh, sa peaks nagu midagi rohkemat ütlema, et noh, tema nagu juba mitmenda raamatud sisuliselt nagu ütleb seda, et noh, et noh, Ma teadsin, ma nägin, mis iganes, et on praegu seda skinnide keemiga, et noh... Ootas, sa räägid praegu Kiosakist või Taleebist? Noh, et... <laughs> võta üks viskateist, eks jah. Et ähm, äh, olles nagu... Noh, ma lugesin ka neid erinevad reviewsid, mis nagu selle skinnide keemi kohta on ja siis nagu hästi mitu inimest ütles, et, et tegelikult nagu noh, kõik kolm raamatud lugedes noh, nagu... Kordes üksteist. Noh, jah, et nagu mingid asjad nagu kuidagi on samad või noh, nagu kuidagi lihtsalt, et äh, ei, ei ole võibolla nagu nii palju uut või teist vaatenurka või et kui ta ongi nagu üles ehitanud enda selle kirjutamise natukene selle peale, et nagu vett segada ja, ja inimesi kurjaks ajada, et äh, noh, ma ei tea. Kus juures see sama raamat oli tegelikult väga palju põhines tema lühel varasemal raamatul, ju. Mm-hmm. Ja nii palju kui mina olen aru saanud, siis tegelikult need raamatud, mis tal on The Black Swan, eks ju, mm-hmm. ja, ja Inserto ja Antifragile, eks siis Antihabras, Mustluik ja mida mis Inserto Eesti keeles olla võib, et need peaksid olema tegelikult järjed just kõiks teisele. Mm-hmm. Küll, aga kui ma seda raamatud lugesin, siis mulle küll ei tundnud, et ta nüüd nii väga järg oleks. Ta küll jah, mõnes, mõnes kohas kirjutas, et kui sa tahad täpsemalt selle või teise kohta teada, mine sinna raamatusse. Ja ma olen, et kas selligi Inserto, mis mis seda pidi jäljendama. Mm-hmm. Õsõnaga, teine kord ma ütlen, et sõike kordamine võib olla isegi nagu positiivne. Tõepoolest ma nõustun suga, et äh, liiga palju ei saa. Näiteks nagu Kiosaki, kes on, ma ei tea, 15 raamatud, kirjutin täpselt ühest samast asjast. Erinevate sõnadega lihtsalt. Mm-hmm. Et, äh, see võib olla natuke liiast. Aga kui sa suudad nagu tuua mingit uut äh, vaatenurka asjale, siis äh, teine kord samad probleemi uue nurgalt vaadata on ikkagi sama huvitav. Ja. No samas üks review, mis ma lugesin, võttis natukene hästi ka kokku, et ta leeb ei lase faktidel ennast takistada arvamust avaldamast. No aga näid, selles mõttes Pareto prinsiip kehtib ka siin. 8% inimestest ei takista mingisugused faktid, ja. nagu reikimoodi peaksid nagu tema, tema tegevust nagu segama. Mul tuleb siin kohe meelde Twitteris äh, äh, üks thread või siis kuidas see Eesti keeles olla võib Twitteri suuke... Lõim. Lõim. Jutu lõim. Ja, väga naljakas on öelda 240 või 280 tähe märgi kohta. Kui neid paneks nagu rita, üks tehega, tehakse nagu suurem jutt, et selles mõttes küll jah. 
üks naiste rahvasid kirjutus, kuidas ta käis. Mis saad kõrgust ta oli klient seal ettevõttes, aga, aga õsõnaga taastus sisse ala mingisuguses meedia ettevõttesse, kes siis ajalahti tegi põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja noor tüdelab siis kirjutas uhkartikli ja siis veidi kogenum naiste rahvas, kes nende mülemus siis ütles, et okei, okay, et ma saadan selle nüüd redigeerimisse, eks siis see vaadatakse üle tehaks, õige vead korda, et sul neid on siin ja noor tüdruk nagu läks väga ärevaks, et mis mõttes on, et noh, toodi välja, et noh, näiteks sul on siin kirjutatud hamster, eks siis peega, et inglise keeles ei ole sõna nagu hamster ja ka tütelaps oli sellega nagu kuregi väga sina peal ja teda kodus oli kasvatatud nii, nii pärast hästi vist või siis nii pärast mugavas keskkonnas, et ta lõpuks elistas seal koha peale emale ja ema kiitis takka, et hamster on sinu õigus kirjutada ja nii peab olema ja keegi saa siin takistada ja see inimene, kes nagu kõrvalt kuulas, seda pani seal kõik kirja ja ma lugesin selle jutu nagu läbi, siis jäi ka nagu täpselt samasugune põnev, põnev vaatepilt, et ega see, et mingi fakt on olemas, see ei tähenda mitte midagi, et kõigil on ikkagi oma faktid ja 80% ulatuses noh, ta leeb siis läheb sinna samasse kategoorias, kelleks ta teisi peab, eks siis intellektuaalend loll. No seal oli kõige kõttes ka, et ma inglise keelest olen vist eestikeelesele IEL, eks nüüd inglise keeles on IYI, et intellectual yet idiot, veel palju paremini, eks ju, aga siin ongi nagu seda kommentaari ka, et no ei kusagi nagu olla snoob nagu teadlaste ja üldse nagu selle kohta ja samal ajal nagu latina keeles ja nagu ma ei tea vana kreeka rooma ajaloost näite et tuu on nagu veidikele nagu no mihi ja na eks ju ja mis epikteetus kuski mitte ja, on ja 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 siis et nähet et kindlasti nähet et, et selle kohta et sa tahad nagu väga seni anti science mis iganes olla siis kasutada nagu võimalikult palju nagu mingit keerulist terminoloogilist sõnavara samal ajal et nagu demonstreerida kui intelligentne sa oled et no siis ka no, nagu ei aga kus on ise selle keerulise sõnavara vastu ta, ta on lihtsuse poolt ta tahab ka süsteemid lihtsamaks teha eks siis see Ta tõisin raamatus ka välja, et miks, miks asjad peaksid kergemad olema see, et seda suurt süsteemi sa ei suuda hallata ja sa ei suuda leida sinna seda vastutaja taha, et kes selle asjadest vastutab, et ta tõi minu mõelest siin raamatus ka välja ka selle Citibanki näite, kus ettevõtte juhtvist kasseeris sisse 140 miljonit dollarit enne seda 2008. aasta kriis igasugused boonused ja asju ja lõpkogu võttes, kui siis pankvajas päästmist, mis siis maksu maksa rahadega ära tehti, siis ei olnud sellel juhil enam oma, oma seda nahka mängus ja, ja ta ei võtnud seda vastutust öeldes, et aga see oli mingisugune tuleviku ettenägematus ja mina ei suutnud seda, seda ette näha. Et noh, nii ja Nii ja no, ühesõnaga, noh, hate it or love it, eks ju, et kindel on see, et kui Taalevil järgmine raamat välja tuleb, siis kõik loevad poole kiidavad pooled kiruvad põhimõtteliselt ja. leiab jälle maailmas mingi hulga inimesi, kelle kohta ta ei ole veel sitest öelnud <laughs> mõned, mõned ametid ja riigid ja rahvusid organisatsioonid on veel puutumatu, neid ka leidub sest suhtes ja, siin raamatusta tegelikult toob huvitavad asju välja ja, ja ta puudutab ka kõige väiksemad gruppe, et Halal, suuk asi. Mm-hmm. See vist on see, et ei tohi olla seal lihave. Yeah. Lihavärk. Õsõnaga mina ei ole selle halalli fänn ja ma ei saa väga sellest asjast aru. Ja, ja minu, kui ma lusku ka nagu väga pole, siis ma, ma nagu väga ei tea, mis on. Aga ma kuskilt nagu lugesin, et seal liha ei tohi olla 
liha hulgas. Ühesõnaga seda liha vist on, see on moslemikultuuris pat. Ühesõnaga midagi tavalist. Nii ja tema siis tõi välja selle, et on mingisugune väike grupp nii-öelda halalli söööjaid, halal toidusöööjaid. Ja see väike grupp survestab tegelikult kõiki inimesi tarbima seda. Et see, mis mulle meeldib selle Taleebi mõttekäik juures on see, et ta mingisuguse idee sütitab, mida ma saan ise edasi mõelda. Et mul selliseid väga suuri kalduvusi radikaali poole pöörduda ei ole, sest mulle meeldivad erinevad arvamused ja see on Taleebi puhul väga tore, sest ta selle sama radikaalsusega, mis sina nagu välja toovad, et on veel miit grupid, keda ta puutunud ei ole ja võibolla ongi hea, kui ta ära puutub need, siis me näeme seda reaktsiooni, me saame selle nii öelda tagasi side kiiremini kätte, mitte et see nii öelda tema solvamine oleks kuidagi nagu positiivne, aga teine kord on vaja, et me näeksime ära need piirid, kuhu üks või teine on nõus liikuma ja vastavalt nendes raamistikes tegutsema. Ja siis rääkides sellest halallist nüüd edasi on see, et tema väitel mingisugune väga väike hulk inimesi, no põhimõtteliselt tal oli mingisugune suuke kolm korda neli maatriks, eks siis oletame, et sul on neljaliikmeline pere, kes siis üks nendest söö nagu seda halal toitu, nii. teised ei söö halal toitu, ühesõnaga neli ole eelistust, mis nad teevad. Toidutootja, kuna üks nüüd tahab seda saada, siis tema loomulikult teeb kogu toidu halalli, sest üks peab seda sööma, ülend kolm, nendel on suva, eks siis lihtsam on teha kui mitte teha. Nüüd see sama neljaliikmeline pere läheb kuskile ala mingisugusele barbecue kus on järgmised neli inimest on ja kuna see üks pere kõik teavad, et sööb nagu halal toitu siis keegi enam mingit muud toitu tee kui halalli ehk siis on juba nagu kaheks inimese peale liikunud on ja. ja siis on see, et kuna umbes poepidaja teab, et siin on mingisugune grupp, kes halal toitu söövad ainult muud toitu ei söö siis sasi nagu lähebki nagu laiaks ära mm-hmm. et See on selles mõttes väga huvitav mõte, et kuidas pisikene huvigrupp suudab mingi asja läbi viia. Ja tegelikult see ei ole mitte ainult selles kontekstis käsitatav, vaid see on ka igal pool. Kui me siin räägime, no näiteks sellest Ameerika presidendi valimisest, kui Trump see valituks on, ja siis ka see hulk inimesi, kes tegelikult omasid seda jõudu ja võimu mõjutada inimesi ala, kas või ka sotsiaalmeedias sihitud turunduse kaudu, oli ju küllatki väike. Ja aga vaata, siis on nagu mitu probleemi, no esiteks see on nagu teaduslikult juba nagu väga, ja see sama sotsiaalteadus, mida ta nagu väga kirglikult nagu vihkab, eks ju see on juba nagu aasta kümneid vanu teadmine et kuidas nagu muutused toimud ongi see, et sul on väga väikes gruppi vaja kes mõjutab ja siis teised tulevad järgi see, et see majandustarbimismudelist toimub ei ole nagu see suhtes no, üllatus teine probleem on see, aga et aga sa mõtled aval... selle peale no ja olles nagu see kohutav sotsiaalteadus ei tõppinud inimene siis jah, see on ju no, see on nagu poliitilise mindseti puhul, eks ju see on nagu, see on nagu põhi alust teadmine, et kuidas gruppiprotsessi sellised muutused toimuvad aga, mis see teine probleem on see, et okei, okay, ta toob selle nagu halal, nagu liha näite ja siis põhimõtteliselt ta nutab seda, et nagu temal kui seal liha sööjal on sellepärast raske elu Ja see on nagu, ja, no et, ja, ja see tõi võib-äraldus, et nagu läes sooritab kultuurilist enesetapu sellepärast, et pakutakse halal liha, siis noh, no, et nagu... No Eestis ma veel sõgust probleemi ei tunne, et peaks ta selle siis ütlema, et või Eestis rohkem kõige külas, et tule jätta oma turistiraha meile siia, ja. et seal hea neos sisse ja niimoodi tahad. Jah, võimalt, küll. Et, no, et, et siin ongi nagu mingit asjade koha pealt, et noh, ma ei tea... 
kas on nagu nii, maailma olest, nagu ma arvan, et see Guardiani review oli ka umbes niimoodi, et, no, et kogu raamat on nagu see skinnende keemi, siis ta nagu, nagu nii paljud asjad koha pealt, ta nagu nii kirglikult tavaldab arvamust ja ta on endal nagu null nagu skinnende keem, et noh, nagu oleks okay. kahju, et teised saavad oma sooga täidetud. <laughs> Okei, okay, see selleks, aga kui me vaatame nagu suuremat pilti, mis sinule siis tundub, et kas nahk peab nagu mängus olema või ei peaks olema? Ei, noh, selge on see, et ta võiks olla ja noh, mis, mis on nagu see pinnas, millega see raamat on suuresti nagu noh, külvatud, on see, et majanduskriis järgselt, et noh, siin on üli palju näited just sellest, nagu kuidas pankurid jalutasid puhasta kättega minema ja tatud, noh, igasugust kõike muud, aga noh, seal ongi nüüd see, et nagu mingil hetkel see nagu reality check, et noh, kas on realistlik, võimalik, et see skinnide game tekib ja tegelikult nagu, noh, näiteks tema mater seal arste, reegline siiski arstidel on skinnende keim, et noh, kogu sinu isiklik maine, noh, seesus, kui sa nagu oled tipkirurg, kes saab mingi idiootsusega nagu hakkama, eks ju, siis sa jääd oma arstilitsentsist ilma, eks ju, ja see, et noh, tal ei ole skinnende keim, et noh, jah, muidugi nagu ta ei kannata sinu nagu südame valuga koos, eks ju, aga noh, ta on nagu mõnes mõttes, ta on selles mõttes nagu abstraktseks läheb, et noh, näiteksi sama nagu Euroopa Liit, et no, et inimestel ei ole nagu skinnide keim ja sellepärast me peaksime nagu kõik nad organisatsioonid nagu põhimõtteliselt ära kaotama ja siis nagu vaatama, mis saab no, ajalooliselt nagu no, ei saa midagi väga head Tule selle arsti teema juurde tagasi nüüd siis tema tõi tegelikult siin raamatus ka näite, et kui sul on arst, oletame kaks tükki Üks nendest on astub sisse, jõuksed, ilusti seeklisse, kammitud, hästi puhas, lõhnab hästi, hästi viisakas, rahulik ja siis tõusk lihulikulaadne vend sisse. Ja siis kumba sina elistaksid, et teeks sinule mingisuguse ajuoperatsiooni? No, käed võiks ikka puhtavad olla, eks jah. <laughs> eks siis see iluspais mitte lihunik? No, kui, no, sest, kui ta juba sinna uksest on sisse saadetud, siis eeldaks, et ta on kompetentne, eks jah. <laughs> Vaata, ta leeb ütlebki, et kui, kui kaks jõukest valikud tulevad, siis sina peaksid valima just lihuniku. Ja põhjemus on väga lihtne, on see, et kui ta suudab ole lihuniku välimusega ja ta astub seda ukses sisse, siis no, ilmselgelt ta teeb midagi hästi. Teise venna puhul on küsimus, et kas ta see ukses sisse see pärast, et tal oli ilusad puhtad käed või ta tõesti oskab midagi? Jaa, ja nüüd vaata sinna, kui tema argument nagu lagunebki veidiken ära, et... Aga kuidas me siis kontrollime, et ta midagi oskab, kui meil puuduvad täielikult mingid sellised organisatoorsed süsteemid? Praegu me ju näiteks usaldame seda, et arst midagi oskab, sellepärast, et meil on mingid eksamid, mingi tase, mida nad õppivad, et nad peavad tõestama läbi presentatuuri, mis iganes. Kõik need kohutavad süsteemised bürokraatlikud lahendused. Et no, mina eelistaks, et minu arst oleks tulnud mingist sellisest nagu veidi bürokraatlikust kontrollimehanismidega süsteemist, kui see, et nüüd vaatame nagu üks versus üks, eks jõud, kas ilus poiss või lihunik, et kumal rohkem ellu jääb, ja vaatad, kes sul uusest sisse saadetakse, eks jõud. Et no, seal ongi see, aga... et seal ei ole lahendusi, ta, ta ei paku lahendust sinna. Aga Kulut nüüd on tuleme tänasepäeva meediasse tagasi korra ja üks arst keeldus minu mõelest mingisugust väikest last vaktsineerimast. Ja. Kuidas siis see sama bürokraatik süsteem ei suuda välistada sellest asja? Eks siis ma arvan, et see on ka nüüd see koht, mida võiks ta leeb välja tuua omalt poolt, et näed, et sul on süsteem, aga ometigi mingisugused tegelased astuvad selgelt üle piiri. Ja, aga vaata, seal ongi see element, et mis on nagu süsteemi funksioneerimine, kas me nagu 
süsteem ongi selleks, et kui tekivad vead, siis sa suudad neid parandada. Noh, seal on sama perearsti juhtumi puhul, eks, et noh, seal võite mingi aastalit sents ära ja seal no, keegi midagi suusadas, eks ju. Aga nüüd on see, et kui meil seda süsteem ei oleks, siis teine lahendus oleks minu mõelest palju hullem, see oleks ju see absolute state, et noh, see kõike teadev riik, kes juba enne, kui sa midagi teed, sind takistab või siis sind kogu aeg jälgib ja kohe, kui sellel anti-vaks arsti tuli teed, ma olen, seda vaksiini ei tee, eks, et juba enne seda paneme ta kinni, sest et me kontrollime teda, teda. et noh, kui meil ei ole nagu mitte mingit sellist accountability või jälgimise süsteemi, et noh, aga kuidas siis see laheneks? Mis siis lapse vanem peaks arsti kui surmani võitama, nagu et noh, pürokraatid ei ole, et nüüd vaatame, kes peale jääb. No selge on see, et me ei saa seda süsteemi täielikult ära parandada, et kuulesin jälle ühte podcasti, kus siis toodi kas sellist penitsiliini kohta hea näide, et teine maailma seda, et penitsiliini avastati, eks ju, ja lihtsalt sõdurit on anti kätte vaadat, et okei, okay, näed, saavad terveks järjelikult toimi või nii. Mm-hmm. Väga hea. Tänapäeval ei piis enam sellest nägemispõhisest, et, et seal on toime olemas, vaid sul on faktipõhis, sul on vaja kümned aastat teadust tõid asju värki särki teha ja see võtab kõik aega, et loomulikult see süsteem saabki olema kohmakas tänu sellele, et me ise ka natukene paneme igasuguseid kitsendusi ette, aga kui palju siin võib olla näiteks seda samat rahva harimist, et näiteks see, see vaktsiiniteema, see, see on tegelikult selle sama asümmeetria teema. Me eeldame, et kõik meie lapsed on vaktsineeritud, ometigi tõstab pead kuskilt mingisugune see saba, kes ja, ei vaktsineeri. aga see saba, nende põhiargument ongi see, et süsteem on kuri suhteliselt sarnane, sorry, sellel, mida ta reeb kütab, eks ju. Et noh, siin ongi see, see probleem, et hullult äh, hea on protestida süsteemide vastu, kui sa mitte kunagi pole pidanud kogema elu, kus neid süsteeme ei ole. Noh, näiteks siin samast Eestis näide, mis mul oli siin, ma ei tea, kui mitu nädalat meil on see paganam maasika jama siin olnud, eks ju. Et noh, kuskit, mis iganest talust tulid, mürgised maasikad. Nii, ja nüüd inimesed mingi, et isis on jumal, et miks keegi midagi ei tee? Aga teeb see, et see avastati ja see, et see tuli välja, tuleb see tõttu, et süsteem on olemas. Kui süsteemi pooleks olemas on, et see inimesed oleks need, mis iganes mürgiga kaetud maasikad edasi, see on nüüd nagu no, no problem, eks? Ja. Aga tead see ka, kes see süsteem oli? Ajakirjandus. Ajakirjandus. Jah, aga ta oleb ikka ajakirjandus ka ju. No okei, okay, jätame, et ta leidi korra kõrval. Ega ajakirjandus ongi nagu fourth power. No, ta ongi ju nagu äh, tema roll ongi, et kui sul on see täidesaatev juriidiline kohtuvõimis iganes, mis ei suuda kõiki rolle täita, siis ajakirjandus peaks olema see force power, see kontrollimehanism, mis tegeleb asjadega, mis tulevad kas tava inimestelt või nagu slip through the cracks, eks ju. No, see ongi nagu see idee, et ajakirjandust, no, ta nimi ongi neljas võim nimeliselt, selle pärast, et ta aitabki nagu seda süsteemi tuestada, et ja, ja sellest ongi, no, ta oleb ikkagi vihka vajakirjanike ka aastat, nad tema meilt ka idioodid. Ta ajakirjanduse poolepealt on see, et tehakse head ajakirjandust ja tehakse ka selles mõttes minu jaoks aru saamatud ajakirjandust, et noh, ma jällegi pean kaasa tundma. Lugesid ka, et elu 24 on juba, ma ei tea, mitu nädalat teeles 300 000 inimest nädalas käib lugemas. Täiesti kohutab, et saaks inimest olemas on, kes loevad, aga mulle jäi tõepoolest, ma ei tea, kus see elu 24 või mis ta oli, ei ette, ma pean taaskord väga, väga kurvalt kaasa tundma Tanel Padarile, kes tõmmatsil ette, et vaata nüüd, mis sugu tema laps on. No jumal küll, kas see on siis oluline teema või? Et ja. antki inimesele nagu privaatsust, et eks ta ise teab, mis, mis sugu tema laps on, et me ei pea kõik kollektiivselt nagu käima järgi ja mõtlema, et mis sugu see laps on ja minema võibolla ka ukse taha vaatama seda. Aga ja kui ei ole enda elu vaata, siis et, on elu ja, 24. 
Ja, aga siin ongi see, et äkki me siis teeksime tõesti nagu olulist tööd seal natuke rohkem juures, et miks me oleme täna selle osa. Aga see on, see on see sama kohutav asja, mis tema ütleb, et tarbijad mõjutavad. Miks elu 24 õitseb selle pärast, et see on see, mida tarbitakse, mida rohkem tarbitakse, seda rohkem kütetakse absurdselt pealkirja, seda rohkem loetakse, ta, 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 eks ju? Tead, mul puudub tegelikult õiglane aru saam sellest, et kas ta on kas see on oluline osa meie nii-öelda kogu selle populatsiooni, Eesti populatsiooni igapäeva elust või mitte? No, Mis on? No 3000 inimest nädalas, kui käib siis. Kus sa tead? Selle pärast, et ma käisin nädala vahetsel kodus ja siis vanemate juures ja siis ei uudised jooksid mingi reporter või mingi, mis iganes, siis sa tehti intervjuud mingi tsikiga, kes seal elu 24. on ja see oli mingi, et jess, me nagu siin murame rekordeid. Ja me olime rõõmsad oma 2000 kuule üle nädalas või? <laughs> no, ilmselgelt nagu... <laughs> me peame siin mingisuguse muudatuse tegema. Et ja. edas pidi ole... Järgmine mitte... pealkiri, mis suu on taurilapsevalt, kus kuulamised tulevad? <laughs> 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 mis mul selle raamatu puhul siiski veel meelib on see, et mina ise võibolla elan küll selle moto järgi teadmata või lugemata enne seda raamatut ja kui ma nüüd olen lugenud selle raamatu läbi, Ma olen leinud sealt elemente, mis kindlavad seda, et okei, okay, ma midagi teen siit raamatust küll. Ja üks asi on see, et ma üritan oma nahka hoida päris palju mängus. Samal ajal ma vaatan, et noh, meie Kristi sinuga olema blogijad, eks ju, kirjutan vahest blogiga. Küll mitte sellest, et, et mis värvi kellegi sokid on või, või kes kellega kuskil käis midagi tegi, vaid me räägime finantsiasjadest ja noh, mõne võrra alguses algusaastatel me rääkisime ka nagu reaalselt oma, oma rahaasjadest, et inimesed nagu avaneksid ja õnneks see nagu juhtunud ja blogis on nagu kõvasti juurde tekinud, aga sellega on ka suuri mures tegelikult kaasa tulnud. Viimasel ajal on ühisirastusportaalid kasvanud väga tugevalt selle ajal, et kasutatakse nii-öelda soovitus turunduse meetodid, kus siis blogijad soovitavad ühte või teist portaali ja noh, üldiselt käib see ka mingisugune komisjon kaasas. Sageli on see kahepoolne. Mm-hmm. Selles mõttes on nagu hea, et mitte ainult blogija ei saa tasutatud, vaid ka see inimene, kes nagu liitub kuskil mingi asjaga saab. Sellest hoolimata, mina olen väga palju märganud, et inimesed soovitavad absoluutselt kõike, kust raha saab. Mm-hmm. Minu moraalse etikaga läheb see vastu olla ja see tõttu mina saan soovitada ainult kas, leid, kas sul ei olegi iga positus lõpus kolm A4 ja soovituslinke, kuidas mõlemad saame rikkaks ja paneme Iirimaale ja Leedusse ja Venemaale ja kui iganes, mis portaalik on raha sisse. Ei, absoluutselt mitte. Ma selles mõttes, kui sa nüüd ütled, et Taleb on vastuoluline, siis mina oma blogiga viimased kaks-kolm aastat olen ka üritanud olla täpselt sama vastuoluline rääkida mingisugustest teemadest, mis võibolla nagu ei ole nii inne, aga samas ma näen, et inimesed käivad lugemas. Ei, no kuule, me oleme juba keegi enam kuu ülevaateid ei julge teha. <laughs> Anonüümised blogi. Ei, lasnad teevad. Selles mõttes seda lihtsam on minul eristuda. Ja, ja minul ikka inimesed lugemas käivad, aga tõepoolest ma ei pane neid soovituslinke postituste lõpuigal poole. Kui ma rääkisin näiteks aktiivsest fondijuhtimisest, et kas see on jah või ei, siis panen sinna kuskil Pondora lingi juurde. No, aga muidugi. Ja siis ütled, et... Miks? tuhat euri ja siis parema kainike peale Pondora pildi ka ja <laughs> Okei, okay, see oli lihtsalt üks selline näide, mis, millega ma suutsin praegu ennast nagu siis sellesse näitesse viia, et nahk peab mängus olema. Minu mõelest suur Britannias vist on isegi see, et kui sa soovitad, siis sa oled ala finantsnõusta ja siis sul on mingisugused kohustused ka. Et Eestis ta nii suure vindiga ei ole veel kinni keeratud see asi. 
Ja, no ütleme, meil on, meil on selle väga suur probleem, et ma ka aegalt vaatan, et igasugused uued putkad, mis on tulnud, et julged panna raaga. No see on see vaata, kui see, et anonüümne, siis noh, skinnine tegeim selle koha pealt, et aah, mul on raha sees, see sama raha, mis ma olen soovitusti pealt teeninud, eks ju, mis siin ojaks ei ole, ei teeni mingit nagu kahju. Ja skinnine tegeim selle koha pealt, et kui sa oled anonüümne, siis sinu isiklik maine ei ole sellega seotud. No, kui sa oleksid anonüümselt mis iganes investor Jüri Raha Sõber .wordpress.com kes ütleb, et noh, kütame nüüd sinna raha peale, noh kui ei toimi, siis noh, ei toimi Kui teada, et me saame ikka nuuti nüüd selle eest, et me siin taaskordele sõna võtsime asjadele, mida ei tohi mainida Jaa, jaa, oleme jätkavalt halad inimesed, aga suvel kes meid ikka kuulab, aga raamat juurde tagastades, skin in the game kõige parem või asjalikum kriitika on see, et Tauri, kas sa oled kuulnud sellist väljadid nagu moral hazard? Olen kuulnud, aga ma eesti keelde tõlkida ei suudaks seda praegu. Jah, no ta ongi selline moraalne risk või moraalne oht. Ja seda kasutatakse siis nagu finantsmaailmas viidates sellistele tehingutele, kus inimene võtab rohkem riski, kui mõistlik oleks võtta, sellepärast, et tema ei pea kannatama mingisuguseid tagajärgi. Õhesõnaga sa räägid praegu Eesti vabarik valitsused. Noh, seda ka, eks jah. Aga kas see tundub nagu sarnane selle raamatu nagu ideele, kuidas siin nagu pankurdest asjadest räägitakse dramaatiliselt skin in the game, et see just kui oleks nagu see sama asi nagu moral hazard. Et pankurid võtsid ise väga palju riski, võibolla nagu rohkem kui oleks pidanud, aga nemad ise ei pidanud millegi eest vastutama, sellepärast nad ei pidanud riski kartma. Tundub tuttav. Natukene. Natukene. Nii, ja mis arvad, et mis sajandist meil see moral hazardi konsept pärit on? No, kui sa niimoodi küsid, ma arvan, see on jälle mingi Markus Aureelus. <laughs> päris nii ei ole. Et on igagi nagu tänapäeva maailmast tõenäköliselt nagu 17 sajandist pärit ja 19 sajand hakkas nagu aktiivselt nagu kui kindlustused ja kõik sellised asjad tulid nagu rohkem nagu kasutusse minema. Aga et noh, see konsept või see idee, et on problemaatiline, kui inimesed saavad riski võtta ilma ise vastutamata no, ei ole nagu selle raamatu uus Talebi välja mõeldis. Seda küll. Küll, aga mina mõtlen nüüd natukene teises suunas, et kas iga kord on ikkagi mõistlik, et oma nahk mängus Nii. <laughs> selles mõttes oma nahk mängus peaks olema või ei peaks olema mul mõte läks rändama praegu selles kohas, et oletan, et ma olen mingisuguse suure korporatsiooni töötaja. Mm-hmm. Ma nüüd võtan mingit riski, mitte enda rahaga, aga selle ettevõtte rahaga. Mm-hmm. Eks ju? Nüüd on kaks võimalust. Ma võidan suurelt ja ma see kaotan. Mm-hmm. Kui ma selle ise peaksin selle riski endale võtma, siis ma ei võtaks üldse. Ma, ma ei proovikski seda asja ja. moodi ehitada. Noh. Ja kas me siis ühiskonnana oleksime üldse ar- nii haritud, kui me täna oleme? Ja. Et no, siin, siin tehakse nalja vaata, idu firmad üle vaata, et nagu sina riskid teiste rahaga, aga nagu enamik asja, mida suured idu firmad on teinud, enda rahaga mitte üksi mõistlik inimene ei teeks seda. Eks nad natuke puustrapivad ka, aga, aga noh, no, sul on... Reaal, reaalselt nagu. Ja seal on nagu teine probleem ka, et mingite asjade koha pealt isiklik vastutus, noh, ta on nagu, see, see vastutus on niivõrd mõeldamatult suur, et sa ei saa seda ühele isikul anda. Äh, mulle eks see klassikaline näide selle vastutuse kohapelt on äh, kas äkki, kas oli äkki üks vene kirjani, mul hetkel ei tule nii täiesti meelda. Lermontu. Äh, ei olnud. Äh, kes kirjutas selle näite kohapelt, et kui meil oli see tuuma sõja oht, eks jo, 
siis oli selline idee, mis käidi välja, et, no, et kui presidendil on, tal on see nuclear football, see koodid, eks ju, et ja, saab tuuma pommi välja lasta ja idee oli pakutud välja selline, et selleks, et president saaks tuuma pommis välja saata, siis need tuuma pommi koodid võiksid olla opereeritud päris elus inimese rinnakorvi. Ja et kui president ja, ja, ja et kui president tahab tuuma pommi lasta õhku välja, siis esimese samuna peab ta võtma kätte noa ja selle lõikama teise inimese seest välja, et ta saaks aru, mida tähendab mõrv. Ja alles siis võib vajutada nuppu. See on see skinnida keim nagu näida, sest muidu sa, mina istun siin nagu oma offisis vajuta nuppu nagu, noh, aga mind ei mõjuta, eks ju. Aga see, et kui inimene ise nagu noh, sõna otseses mõttes nagu peab võtma nagu noa kätte, et noh, siis ta reaalselt nagu noh, peab võtma selle hetke, et mõtlema. Sest et noh, mingid asjad on noh, sama Euroopa Liidu näida, et nagu kui te teed, et üks inimene ilma mingite komiteete või asjad, et ta võtaks seal mingit isiklikku vastutust. Üks inimene nagu realistlikult nagu, noh, ei, noh, no, moraalselt realistlikult nagu, noh, lihtsalt ei suuda tegelikult nagu üksik inimene sellist asja kanda. Ja õnneks tuuma lõhkepeadega on praegu väga hästi, selles mõttes, et Trump just alles, kas... Just ähvardas ju. Ei, 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 ta just mõni päev tagasi ütles, et Afganistanis on ala mingi 10 miljonit inimest elab. Ja, ah, ja, ja ta ei taha neid ära tappa sellepärast ta ei lase neid suruks, ja. ta võiks kümne päevaga sõja ära lõpetada, sõja ära lõpetada aga ta ei taha kümned miljonit inimest tappa vaat nii kõva meeles on no. president no, vaat. ja, ja see... seal, no, vaat, nüüd see ongi see, et võibolla äkki seal võiks mingi kordi isikliku vastutust olla eks ju? et igakord enne kui nagu Trump midagi nagu Twitterisse kirjutab et siis nagu... ei no, aga mis, seal ei ole ikka skinnine keimi kui sa kellegi teise sisse paned selle see peab sinu enda sees olema, et kui tahad lõiked välja ja siis vajutad Ah, no vaat, see oleks, no see oleks nagu ka, eks ju. No siis oleks probleem, et kui sul oleks nagu mingi maniakaal, depressiivne nagu president vaata, et siis ta võibolla... No see oleks ka ekstreemse variant, kus pakutud, et see võiks olla tema pere liikmeses. No ütleme niimoodi, et kui sa ajaloos tagasi vaatad, enne. See ei ole tehta. <laughs> siis seal... Peresuhted ei takista. <laughs> mida kiiremini sa said oma venna või maha löödud, enne seda kiiremini sa droonile lähemale pääsesid. No jah, et, seda ei Ma arvan, et see, see ei oleks ikkagi isenesest eest. Ja kuskilt eriti raske kohab, et kui sa esimese oga käplingi selja pealt. Peab peegliest tegema. <laughs> on, mis on, aga sa oled jõhklad rõve inimene. Aga ma ei tea, kas te saate aru, aga kuum ilm on nagu meile ka tegelikult nagu mõjuma hakkanud. Nüüd saaks juba. Mis me siis raamatu, mis me seisva punkti skaalal, mis me siis anname? Tead, minu loogika on see, et raamat väärib ostmist, kui sa saad vähemalt ühe hea mõtte sealt seest. Ja mulle tundus, et see raamat oli nii lihtsalt loetav minu jaoks. Ma ei nõustu nende kõikide asjadega sees ometigi mitte. Mm-hmm. Õnneks ma suudan nii kriitiline olla, et ma selekteerin seal mingid asjad välja või kui mul tekitab mingi küsimus, siis ma lähen kohe ja küsin seda teist arvamust ka. Eks siis no, doktor Google ikka aitab ja mm-hmm. googeldad selle asja välja ja alati keegi avaldab arvamust. Mulle selles mõttes selle raamatu lugemine... Ta, no, ta pakkus pinget, et ma lugesin seda kuskil nädala aega, õhtuti sala ja põhimõtteliselt tekki all on ja, mm-hmm. ja no, ta pidi põnev olema. Mm-hmm. Seitse punkti, kas ta väärt on, no seda ma ei usu. Aga samas... Ma olen võib 5,8. Mis teaduslik number see nüüd oli? Kus see tuli? Ei sobi või? Kus sa võtsid, ei, no selgit ära, no, sul on nüüd nahkmängus ja ta vai räägi, ja. Nagu, kus sa tuli? No ütleme nagu päris nagu kuus punkti ei ole, sest et noh, tegelikult nagu mingit asjadega no, siis, nagu jaurab totaalselt, 
et no, ta vahest lihtsalt kütab sellepärast, nagu sa loed mingid asju, et sa loed, et ja sa saad aru, et see on pandud kirja ja, ja see on jäetud sinna sellepärast, et see on selline lause, mis saab inimesi vihaseks. Mitte sellepärast, et ta on mingi väga sisuliselt väärtuslik ja hea nagu kirjastiile, mis iganes lihtsalt selleks nagu no, ajab närvi. Ja, ja siis see miinus 0,2 sellepärast, et noh, ikka natuke on nagu plagiaatiga teetud juba väga paljudest olemas olevatest konseptsioonidest. Nii et ma ütleks, et 5,87 on täitsa okei. Okay. Head investeerimisaale kuule, et kas ta nüüd paniti tähele, et tegu oli peidetud asümmeetria jabava elus, kus siis kooliõpet Kristi eest tavaliselt viie palli süsteemis arvutab, ootamatult tuli kuskil seitsme pallise graafikuga ja. välja. Keegi aru ei saa, kus see tuli, aga tundub jumala loogiline, oli lahutas veel maha ka mingit koefitsendid ja kõik on nagu tip-top. Tauri võtab selles mõttes nagu 100% skaalas. 83% tubli, tubli neli. Ah, nüüd sa arutsid välja, see 83% või? Jah. Okei. Okay. Meil ütlen, et see raamat on loetav ja 75% olukordadest ma võiksin soovitada. Et see oli juba nõrgineli. Ja... Ja no see üle 25% peab olema tõesti hea raamat, mis, mis igas mõttes on hea ja see, see raamat oli loetav, aga panud lugega seda mõnevõrra tõepoolest kriitikaga, sest kui te hakkate kokku lugema, võibolla tehke, võtke siuke paperilehti leht, iga kord, kui te näete, et ta leeb kedagi vihkab, siis tõmma küsid ja vaadake, kui palju te neid kriipse kokku saate, kui raamat lõpuks läbi saab. Et, see võiks mingi seis uulud ägeda venni teagrammi teha, vaat, et nagu need, vaata, need ringid üksteise sees, et noh, vihkab kõiki saude ja siis vihkab kõiki, kes sõivad nagu halal liha, eks ju, ja siis kõiki, kes nagu ajakirjanikud, see oleks nagu väga selline visuaalne, nagu väga äge representatsioon sellest, et keda kõiki vihkab. Lõppkokuvõtus tuleb välja, et kõikides maailma asjades on ikkagi heteroseksuaalne valge mees süüdim kes on kuskil mingi 30-35 aastane. No muidugi, et tema on juba mingi 60-ist ja tema pole minnaski süüdin. Tema on lihtsalt vana ja tark. Mitte nagu kõik need teadased, nagu mingi, noh, kes ei tea, mitte midagi. Ja. Ot, ühesõnaga, aga kindlasti suvel võtke aega lugemiseks ja äripäev on selles suhtes tubli, et annab raamatujeid välja. Meile just täna tuli postkastiga järgmine raamat, Hära Bougli Aruka Investori taskuraamat, selline ilus kärts punane ei kaota liiva kuhjade vahel rannas ära. Nii et kui siin kuumad ilmad jätkuvad, siis küll jõuame ka selle läbi lugeta. Tead, ma võtsin selle raamatvõrgu lahti lehegult 185 ootamatult ja <laughs> Nii. ma siis natuke loen ettesid. Mm-hmm. Kuulake juhuse narrid autorit Nassim Nikolas Taleebi. Visake münti, kull ja fondijuht teenib aastaga 10 000 dollarit. Kiri ja ta kaotab 10 000 dollarit. Me peame võistlust ühe aasta 10 000 fondijuhiga. Aasta lõpuks peaks 5000 fondijuhti olema 10 000 dollari võrra plussis ja 5000, dollarit, 5000 fondijuhti 10 000 dollarit miinuses. Teisel aastal mängib sama mängu. Või poodata, et 2500 fondijuhti jääb tippu kaks aastat järjest. Veel üks aasta järel on 1254. aastal 625. 5. 313. Lihtsalt tause mänguga on meil 313 fondijuhti, kes on teeninud raha viis aastat järjest. Puhta õnnega võib isegi üksnes halbadest fondijuhtidest koosneb valib anda väikese hulga suurepärased tulemusi. Suurepärased ootlusajalooga fondijuhtide hulk, mis tahes turul, oleneb palju rohkem sellest, kui palju inimesi alustas tegevust investeerimiseris. Ega ei ole ainult õppima ambarstiks. Mitte kui suur on nende oskus kasumiteeni. Nii et selles mõttes see nähtamatu mees seal taevamas ikka vist kõdagi moodi nagu tegutseb, et täpselt lehegi 185 minu jaoks tahtipetis, kus ta leeb ei silma. 
<laughs> nii kundist räägida on nagu järgmisraamatus ka kohal. Ja see on aga head lugemist suve ja kui hästi läheb, siis järgmine nädal kuuleme. Kui lähe hästi, siis kuuleme üle järgmine nädal, siis on paemel rannas olnud, aga lootust ikka on. Jaa, me ei võtame ka vahest suve ette endale. Jaa, tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.